0: Sextou, Melina. estou com Só quero saber sobre Alemanha no episódio de hoje. Ah, te peguei. A Alemanha na
1: África aí será que, eu, que as coisas... Cê estou
0: com um S de Só quero saber sobre Alemanha na África. São aquelas piadinhas que você faz Não, todo é dia. Não, a frase começa com S, que nem o sextou, entendeu? Vamos nessa então. No dia de falar sobre
1: continente africano, a gente vai falar sobre será que a Alemanha está com ciúme da aproximação russa no continente africano? Será que os exercícios militares que eles andaram fazendo lá no
0: continente, incomodaram? Te digo mais, tanto incômodo, né? Será que a Alemanha já não tem problema demais para estar... Arrumando mais um? Olha, eu acho que tem. Eles
1: estão com a questão energética, energética, que foram pegos de surpresa. Muitos especialistas que a gente ouviu aqui no Mundioca falaram, ih, foi uma... Demoraram para fazer a transição energética, não se planejaram bem, foi um erro de estratégia, já ouvi bastante. Não um, não dois, não três especialistas falarem isso. Parece que eles é, concordam muito que e até a imprensa alemanha tem batido nessa questão. Deveriam ter pensado antes.
0: É, e tem a questão econômica também. A gente lembra aí que no ano passado, em 2022, a Alemanha registrou uma taxa média de inflação de 7,9%, um recorde nos últimos 70 anos. Ou seja, a coisa não está boa, né? Esse índice aqui foi confirmado pelo Instituto Nacional de Estatísticas Destais. Foi divulgado é, então, no início desse ano, mas diz respeito ao ano de 2022. Essa taxa aí elevada se deve principalmente aos aumentos dos preços da energia e alimentícios. Aí a crise energética aí.
1: Pois é, é uma crise que não pode ser desprezada. A gente vai falar no episódio de hoje também sobre as disputas de poder na região, se elas estão sendo reorganizadas, eu falo região, estou falando da África, se a Europa está em condições de retomar a influência nos países do continente africano neste momento, neste momento 2023 e de que maneira isso pode estimular o sentimento russofóbico na África. Já falamos sobre o ciúme, o incômodo por essa, pela Rússia estar tá mais chegadinha à África. A Rússia tem uma vantagem, a Rússia não teve colônia na África, então não tem esses antigos rancores que alguns países africanos alimentam por potências europeias. Falando de
0: União Europeia, né, a Alemanha que é vista por alguns especialistas, por alguns estudiosos como a principal economia da Europa. É, já ouvi bastante a
1: União Europeia é a Alemanha, a Alemanha é a União Europeia por conta dessa, da, da economia
0: alemã mesmo ser a maior. Vamos saber se é isso mesmo, né? Trazendo aqui hoje nossos dois convidados, o primeiro deles. Alemão tem lugar de fala, né? Pode ver.
1: Kai Michael Kenkel, pesquisador visitante no Dartmouth College e também professor associado da PUC-Hill. Vou acrescentar um, uma outra característica. O professor Kai Michael é alemão e pode falar com a gente bastante a respeito das posições da Alemanha. Tudo bem, professor? Como é que o senhor
2: está? Tudo bem, Melina. É um prazer estar aqui.
1: Professor, quais foram as medidas que a Alemanha tomou para conter o avanço russo no continente africano?
2: Enfim, tem, existe uma competição com certos recursos é, e foi feito com certeza assim uma não chega a assim, ser uma iniciativa né? mas sim em cada embaixada que tem assim, uma presença um pouco maior nos mídias sociais, no Twitter em outros lugares assim tentou enfrentar diretamente a máquina de mentiras que o Ministério Russo está espalhando. né? Então, você tem assim uma insistência mais forte nos direitos humanos, você tem uma insistência mais forte em independência dos próprios africanos nas suas escolhas, tudo dentro de um quadro onde a Alemanha está sim, interessada em comércio, está interessada nos recursos naturais que tem no continente. Mas há, sobretudo, assim, uma tentativa nas mídias sociais também de se contrapor a essa narrativa de realidades paralelas que vem de Lavrov e companhia.
0: E por que a Alemanha está se preocupando com essa presença russa no continente africano?
2: Eu acho que tem assim até uma componente interna né a isso, que assim, a Alemanha tem sido muito reticente, né, o governo Scholz, por sobretudo o Partido Social Democrata, né, do, do atual chanceler, ou seja, o chefe de governo, né, no caso, tem tem sido muito reticente, muito com um pé de trás para fornecer à Ucrânia, assim, ajuda material, né, foi um debate e tanto para os Leopard 2, né, os os tanques no início foi um debate, tanto assim, uma superação para mandar algum material bélico, então a Alemanha está desesperadamente, assim, buscando alguma arena onde ela pode mostrar que ela é um bom aliado, na União, que ela está se alinhando, sim, contra a Rússia, sem que seja essa ajuda que, para ela, se aproxima a uma participação direta na guerra. Então, a ideia de se contrapor à Rússia em um lugar como o continente africano, ali é interessante porque é uma chance de mostrar que a Alemanha está fazendo alguma coisa. Do outro lado, você tem a ideia de que a Alemanha tem uma economia que está altamente dependente, não só do mercado africano, mas também dos recursos que tem naquele continente. Né? Então, ela, ela tem que salvaguardar também as relações comerciais que ela tem com os países africanos.
1: A Alemanha depende em que da África, especificamente?
2: Ah, tem certos recursos que precisa como insumos para a indústria alemã, é, minerais e outros. Essa
0: ajuda à Ucrânia, ela custa muito para a Alemanha?
2: Eu acredito que não, né? Eu acho que acabou de sair já em setembro de 2020 um novo conceito de do governo para a África né? eles gostam de fazer assim, conceitos continentais sempre na, na política externa e aí é uma ênfase de um lado no meio ambiente nos direitos humanos né? No, nos princípios que regem a política externa em geral mas também tem assim uma uma tentativa muito forte de reforçar o interesse da Alemanha na independência e na autonomia sobretudo na área de segurança eh, dos estados africanos. né? Assim, de certa forma, a África também, para certos políticos na, na Alemanha, também é uma fonte de potenciais refugiados também, né? de fluxos migratórios, que estes vão considerar como um assunto de segurança. Né? Então, criar uma África segura e economicamente estável é algo onde a Alemanha quase cinicamente né, tem interesse também é, pelo que é dos fluxos migratórios.
1: Professor, pelas notícias que a gente tem lido, né, como a imprensa tem tratado, gostaria que o senhor explicasse isso melhor para a gente. A Alemanha ela não está com muitos problemas internos, questão energética, saída da ministra de defesa, envio, como o senhor falou, dos leopardos para a Ucrânia. Esses problemas, eles não, não tomam mais atenção da Alemanha a ponto de é, ter que dividir com a África?
2: acho que sim, qualquer chanceleria, né, qualquer ministério de relações exteriores, tem que cuidar de tudo o que acontece acontece no mundo que afeta o país ou seja, pela própria situação geoestratégica da Europa e da Alemanha na Europa o país sempre vai ter, até antes da, da guerra na, na Ucrânia né, sempre vai ter assim uns três dossiês quentes simultâneos que ela vai ter que cuidar, então eu não acho que isso vai afetar a capacidade do ministério ou do governo de, de lidar com esses assuntos eu acho que sim, pode afetar sim a prioridade, né? assim, a prioridade na Alemanha sempre vai ser é, as relações com os parceiros da União Europeia né? e agora a questão da invasão russa da Ucrânia. Né? Mas isso não quer dizer que atenção e recursos não são dados para lidar com todos os outros lugares do mundo.
0: A gente pode dizer, professor, que a Alemanha foi pressionada a ajudar a Ucrânia e sucumbiu?
2: Eu acho que sim. Há uma, um reconhecimento de que a Rússia é, é, cometeu um erro, né? Com, cometeu uma grande infração, né? Ao, ao violar a soberania, ao atacar a Ucrânia. Nesse sentido, eu não acho que essa pressão ela aconteceu na orientação básica. Mas a, a Alemanha ela teve historicamente uma uma experiência muito diferente com a Rússia do que os outros aliados, porque Estados Unidos, Reino Unido, França, né? Teve parte do país ocupada pela União Soviética durante quatro anos, né? Teve grandes perdas de território, teve grandes perdas de, de, de população, né? Então existe, para assim dizer assim, um grande respeito a não um deslizar para dizer que tem medo, né? De Do que o que a Rússia é capaz, né? A gente os alemães são muito muito cautelosos com a Rússia. Existe também, sim, sobretudo nos partidos que atualmente compõem o governo na Alemanha, assim, uma uma corrente muito grande de pacifismo, né? assim é um é muito interessante que logo o partido verde que durante décadas foi, foi dominado por uma corrente muito fortemente pacifista, agora está a favor de mandar grandes sistemas né, bélicos para a Ucrânia. Porque assim a gente tem que lembrar que assim a, 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 no consenso pós-segunda guerra, né? Assim a Alemanha teve toda a sua política externa regida pelas lições da Segunda Guerra, pelas lições do Holocausto. E aí você tem três normas básicas que tem que ser respeitado, respeitados, seja você tem a norma de nunca mais Auschwitz, nunca mais guerra e nunca mais sozinha, né? E durante grande parte da Guerra Fria essas três normas elas podem ser conseguidas, sim, o cumprimento dessas normas pode ser conseguido facilmente entrando na OTAN e, 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 e agindo como aliado. Agora a partir do Desert Storm, né, 1990, a partir do que acontece nos Balcãs no 1994 e 1995, essas normas elas começam a entrar em competição. Ou seja, o que, que acontece se eu tiver que fazer guerra para prevenir um novo Auschwitz? Né? E diferentes atores políticos vão ter opiniões muito diferentes sobre isso. Né? e existe uma corrente que agora está dizendo eu prefiro não me envolver, não quero fazer guerra. E outros vão dizer eu não posso deixar os outros, eu não posso ficar sozinha tipo, me, me, me omitindo, e outros vão falar assim, e quando tem violações dos direitos humanos, quando tem um novo Auschwitz, não que a guerra na Ucrânia seja um novo Auschwitz, né? mas quando tem esse tipo de violação acontecendo, eu preciso agir. Né? E, e aí que tá o, o debate na Alemanha assim é tudo sempre com referência ao histórico dos animais os animais já estiveram na Ucrânia pelo menos uma vez durante a Segunda Guerra né então é todo um debate com, com onde onde o que está em jogo moralmente em termos do auto-entendimento da identidade da Alemanha como ator internacional, está muito alto.
1: O senhor falou três fatores, nunca mais guerra. Um deles, né? Um Nunca mais guerra. Mas a Alemanha está, assim, envolvida com a guerra na Ucrânia, com o envio dos tanques, não?
2: Bom, justamente isso, isso é uma grande questão. Seja, até que ponto você fornecer armamentos quer dizer que você está envolvido. Nenhum país da OTAN está diretamente envolvido. Né? Mas eles estão fornecendo material. Então a Rússia, claro, vai falar, claro que vocês estão envolvidos. Mas o direito internacional e os próprios países da OTAN vão dizer assim, não estamos diretamente envolvidos, estamos ajudando um país da Europa a se defender contra um ataque à sua soberania.
0: E por que o que acontece na África está interessando tanto a Alemanha?
2: Isso é um posicionamento que todos os países de, uma, de um certo tamanho têm. Assim, a Alemanha tem... A França tem esses interesses, o Reino Unido tem, os Estados Unidos tem, seja pelo puro fator econômico, pelo fator comercio, fator comercial, né? seja pelo fator de uma política externa que sequer é dirigida por fatores éticos e morais, né? de direitos humanos e, e democracia e estabilidade e segurança. Então, é, é, o Brasil também tem seus interesses, tem uma política para a África, ou pelo menos teve, né, nos governos Lula e Dilma. Então, qualquer país de um certo tamanho vai ter uma política de como que é, como quer é interagir com o continente africano. Para os países é, europeus, a questão é aprender com o que aconteceu nos últimos 50, 60 anos para que não se continue uma política marcada pelo neocolonialismo. Né? Qual é
1: o país africano que está mais próximo da Alemanha?
2: Isso é difícil dizer, assim, você tem algumas ex-colônias alemãs, mas, sim em termos de, de fluxos comerciais, você tem a África do Sul, você tem a Nigéria. Então, sim, são os mais os mais importantes, são os maiores, né? Ou seja, você tem uma certa colaboração com, com a África do Sul, que é uma grande democracia que está muito diplomaticamente ativo. A Nigéria, você tem muitos fluxos, comerciais, inclusive em torno a petróleo. Então, é, eu acho que são esses dois países que, aliás, seriam assim os grandes parceiros é, para a maioria de países. Né? O que a Alemanha não tem não é um âmbito colonial ainda, né? não tem um, uma França Africa, não tem uma British British Africa, né? Assim, e outro, o outro fator que a gente não deve esquecer é que a Alemanha tem ou teve é, é uma presença militar também no Mali. Né? Tem tem uma força multinacional da União Europeia, o TEV, né? no Mali é, para tentar ajudar a estabilizar o país depois dos problemas que surgiram é, em função da, enfim, da, liber, da do movimento de liberação do Azawadi e do conflito na Líbia.
1: No Mali, eu achei que é, os franceses estavam no Mali.
2: Estão, tem uma força francesa, mas também tem uma força alemã que, que age junto com os franceses. Né? Assim, tem uma força da União Europeia, onde a Alemanha contribuiu ao lado dos franceses.
0: E como está a Alemanha quanto à Namíbia?
2: No Namíbia é, é, na Namíbia é bem interessante no momento. Um, há um movimento muito forte para que sejam feitas é, reparações pela Alemanha, a Namíbia... pelo genocídio dos hereiros... e dos Nama... Né? e a Alemanha até agora... está é, se negando... a fazer esses pagamentos... nem a, assim, a levar essas negocia negociações adiante... É, o que é bem interessante... né para um país que fez tanto... para assegurar que tenha... as devidas reparações... pelo menos materiais... no caso do holocausto... né eles, eles se negam muito fortemente a lidar com essa questão dos hereros dos Nama talvez porque deve prevalecer assim um certo feeling de que assim o que fizemos de pior já já estamos lidando né e que outras experiências coloniais de outros países na África tiveram é, uma envergadura muito maior mas assim é um, um problema muito grande assim a Alemanha não não sentar na mesa para pelo menos assim falar com mais gravidade sobre esse, sobre esse assunto.
1: Pois é, professor, será que assim, a, as potências europeias elas têm uma dificuldade em reparar o que aconteceu na África? A gente viu na Argélia também o, o Macron não quer pedir desculpas para a Argélia. A Alemanha poderia pelo menos se desculpar pelo que foi a colonização da Namíbia?
2: Sim, eu acho que de certa forma assim, desculpas já foram feitas, né? mas desculpas só vão até um certo ponto em realmente trabalhar no sentido de reparar há um pleito muito claro é, financeiro que as organizações que as organizações dos reiheros dos Namas estão fazendo que a Alemanha tem que sentar na mesa mas assim é, essa questão ela é muito complicada né assim não eu pessoalmente acho que a questão de reparações tem que ficar em aberto tem que ser negociada mas é, é, reconheço que assim há um, há um caminho muito longo pela frente nesse, nesse assunto. Né? E a Alemanha tem assim um passado colonial muito restrito com respeito a, a seus vizinhos na Europa. Né? Assim, tem tem acho que Togo, Namíbia, Tanzânia e, 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 e basicamente já era. Na África
0: Professor, o fato da Rússia e da China terem anunciado exercícios militares na África, isso preocupa? E se preocupa por quê?
2: Bom, assim, eu acho que em termos de preocupar, quem, a, quem se sente preocupado com isso é, é, é os Estados Unidos. A gente vê na política externa, na política de defesa na visão de mundo agora dos norte-americanos assim uma volta à geopolítica das grandes potências né estão pensando o mundo em termos da competição com a China principalmente né? assim até a Rússia é, é, tem até uma corrente de pensamento que diz que assim essa guerra na Ucrânia é, é um assunto é um é um side track né assim é uma é um desvio de atenção que assim não vale a pena porque quem onde a gente deveria estar focando é, é no Taiwan na, no Mar da China do Sul em vez de ir gastando essa energia com a Rússia que não é mais um, um, um ator da do mesmo tamanho nesse sentido é, é, quando a gente olha para essa visão de mundo, a própria Europa também volta a ser um ator de segunda classe, né? geopoliticamente, a gente está vendo agora. A Europa não tem condições nem de ajudar o suficiente a Ucrânia contra a Rússia. Tem que ter o ajuda dos Estados Unidos. Então, a Alemanha ela vai se preocupar com o avanço da China porque ela é país da OTAN. Porque ela é um país ocidental, né, assim, amigo muito estreito, aliado muito estreito dos Estados Unidos. Mas a Alemanha está relegada à mesma posição em termos de país europeu que a Rússia tem que os outros países têm. A Alemanha, historicamente, tem uma preocupação com a Rússia por causa da proximidade geoestratégica, mas com a China, muito menos. O processo pelo qual os Estados Unidos se preocupam com a China é o mesmo que relega a Alemanha e a União Europeia a um lugar de segundo plano.
1: Pessoal, eu, eu li em algum lugar que é, a União Europeia é a Alemanha. Será que o senhor poderia comentar isso para gente?
2: Eu acho isso uma visão que não que não faz bem. Para quem? para ninguém, nem na para a Alemanha, né? Assim, a ideia da União Europeia sempre foi fusionar, sempre foi assim juntar os países, sempre foi dar assim um certo uma certa igualdade a esses países. Então a União Europeia são os 28 ou 29 países, né? Assim, e eles agem em conjunto. E a, a, a Alemanha não tem mais poder lá dentro, nem econômico, nem político do que a França né ou do que é, é, outros conjuntos de países um pouco menores né assim eu acho que é, dizer que a Alemanha tem sempre preponderância dentro da União Europeia é um desserviço a todo toda a lógica do processo que está sendo levado a cabo na, na, na integração europeia.
0: Nós falamos aqui, professor, da Alemanha preocupada com o que acontece no continente africano, da China se fazendo presente lá, da Rússia também, Estados Unidos também entrou aqui na jogada. Na sua opinião, está todo mundo de olho no continente africano?
2: Eu acredito que tanto a América Latina quanto a África é, estão... Sendo no momento que todo o enfoque das grandes potências é na competição entre si, né, as, as regiões mais periféricas né, do, do sul global, infelizmente, isso é um grande problema na, na minha visão, estão ganhando de volta assim, um papel de tabuleiro de interesses. Né, estão sendo vistos, ou, ou, essas regiões estão sendo vistas através de interesses geopolíticos das grandes potências e através ou pela lente da competição entre elas. E eu acho isso um retrocesso muito problemático, um retrocesso desnecessário, e eu espero que isso, espero não ter razão sobre essa constatação, porque eu acho um grande problema.
1: Professor, se o senhor pudesse, o senhor daria o conselho para o Olaf Scholz visite alguns países do continente africano?
2: Eu acho que tem que estreitar os laços sempre com com os parceiros comerciais maiores e trabalhar para que tenha assim, assim, tudo que está nesse conceito da, do governo, né? assim, trabalhar para a capacidade independente, trabalhar através é, da União Africana para fortalecer a, os esforços e as iniciativas à escala continental, fortalecer coisas como os limites de termos é, presidenciais, tem né, fortalecer a democracia, fortalecer a questão dos direitos humanos e estreitar os laços comerciais.
0: Falando aqui sobre a situação especificamente da Alemanha em relação à crise econômica, houve alguma melhora no cenário se a gente comparar é, o que foi visto em agosto do ano passado quando o país registrou uma inflação recorde?
2: Ainda preocupa a situação financeira mas é, é, os alemães eles se assustam relativamente facilmente. Eles são relativamente pessimistas com respeito à, à economia. Eles são tão dependentes na economia toda, né, da exportação e do, do, dos mercados exteriores, que assim é, é, eles sentem bastante assim, essa fragilidade. Né, eles é muito fácil se tornar eles assim, são muito eles se tornam pessimistas muito muito rapidamente né, sobre essas questões eu acho que a questão da inflação a questão da economia ainda há uma preocupação há uma preocupação com a situação energética obviamente né mas é, a longo prazo eu acho que está começando a ter mais, assim, uma... Estão começando a se dar conta, mais, mais pessoas estão começando a se dar conta de que o modelo que trouxe tanta prosperidade eh, para a Alemanha nos anos pós-guerra pode estar chegando ao fim.
1: Professor, a Alemanha envia armas para alguns grupos, grupos armados na África. A gente sabe que aquele é um continente muito marcado pela instabilidade, né?
2: Não oficialmente, né? Sim, eu duvido muito, que a política de exportação de armas alemãs é, é, tudo está sujeito à aprovação do governo e também do código de conduta da União Europeia e essas regras atrelam todos, todas as exportações, exportações de armas a um código de direitos humanos, de democracia. né assim, E até quando manda para a Arábia Saudita, que é um grande aliado do Ocidente, com todas as suas mazelas, né? todos os seus problemas, aí, por causa desses problemas, é sempre um grande debate agora é, 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 o país exporta armas para o mundo inteiro, mas sempre para estados, né? E sempre sujeito, pelo menos formalmente, a um controle de, de exportação que tem a ver com com valores democráticos e enfim democráticos, mas não necessariamente mais valores de direitos humanos cumprimento de direitos humanos.
0: O senhor falou da questão energética. Alguns especialistas chegaram a falar que, por conta da crise energética, a Alemanha poderia chegar a uma recessão. O senhor concorda com esse posicionamento?
2: Eu acho que aquele momento está superado. Eu acho que, se eles não tivessem reagido da forma que reagiram, tinha, sim, a, o potencial de entrar uh, em recessão, né? mas eu acho que também, assim já o, o país já saiu da dependência da, da, da exportação de energia da importação da energia russa né já achou outras fontes de suprimento e já está é, é, investindo nas outras tecnologias ou seja eu acho que assim o, o fator energético ele está lá mas ele não tem mais assim esse caráter Premente de julgar o país por causa desse só numa recessão.
1: É, professor, o senhor não acha que foi um... Isso é um, um dos temas que assim, os jornais mais debatem, né? Foi um erro da Alemanha é, não planejar uma transição energética... ...e de repente foi pega com essa situação aí da Rússia, do corte de gás...
2: Isso é uma pergunta que, que está sendo debatida muito ao, no plano doméstico, né? No governo anterior, assim, o país decidiu a saída da energia nuclear, né? E agora, por, por causa do meio ambiente, entre outros, e agora a gente está vendo que, assim, justamente por causa daquela saída, estamos precisando recorrer a fontes ainda mais poluentes, como o carvão. Né? então é, mas isso com, é, como que a gente vai saber que vai surgir essa outra situação assim e, 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 e se é um país onde o investimento em energias renováveis na energia eólica na energia solar é, é, é muito grande né? então se pensa muito nessa matriz energética e se, se se preocupa muito com assim com a poluição que produz né? E, e é o trade-off que foi feito e que agora uh, está se revelando necessário cogitar, uh, reverter né, essa saída do nuclear.
1: Olha, professor, é sempre muito bom falar com o senhor. É bom falar com o senhor que o senhor fala de Estados Unidos, fala de Alemanha, fala das relações internacionais. Quero te agradecer muito pela sua presença aqui no Mundioca por separar um tempinho para falar com a gente. Esse foi o professor Kai Michael Ken, que é o pesquisador visitante do Dartmouth College e também professor associado da PUC-Rio. Eu que agradeço.
2: Um
1: abraço. Tchau, tchau, tchau professor. Tchau. É interessante, né, a gente ouvir de um alemão a respeito do país dele, porque a gente lê as notícias a gente forma a nossa própria opinião, né, cada um de acordo com as suas tendências, com aquilo que estudou, mas ouvir, de um, ouvir do Brasil de um brasileiro é diferente e ouvir da Alemanha de um alemão, certamente também. É, como
0: você falou, né, tem lugar de fala. Você falou aí sobre ciúmes, né, a gente começou o episódio falando sobre esse incômodo, a presença chinesa, a presença russa no continente africano, a ministra para a cooperação econômica e desenvolvimento da Alemanha, ela propôs uma nova estratégia de assistência à África justamente é, visando essa questão da perda de influência para Rússia e China, a perda de influência ali na região, né, no continente africano. De acordo com o jornal Die Welt, a Alemanha entende que o continente africano terá um grande peso geopolítico no século XXI, tornando-se uma das regiões mais importantes do mundo. Então, por isso não quer perder influência por lá. Isso eu estou falando com base em quê? Com base em uma uma reportagem que está lá no site da Sputnik Brasil. Se você não se ligou, não ficou sabendo sobre essa nova estratégia proposta aí pela Ministra para Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, acessa lá sputniknewsbrasil.com.br que tem a notícia por lá. Bom, então vamos continuar repercutindo né, esse incômodo alemão com a presença russa no continente africano, esse interesse da Alemanha pelo continente africano, trazendo mais um convidado para o episódio
1: de Ele hoje. Ele melhor que ninguém
0: pode dizer se há motivo para isso. Há ou não há? Estevão Chaves de Rezende Martins, professor de História Contemporânea em Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Seja bem-vindo aqui ao Mundioca, professor. Tudo bem?
3: Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês.
0: Professor, vou começar esse nosso bate-papo te perguntando se essa lei que a Alemanha sugeriu, né, para evitar o avanço da influência russa no continente africano, se ela pode entrar em vigor.
3: Na realidade, o que tem acontecido é uma iniciativa política... Que que a Alemanha acelerou nos últimos tempos, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, procurando, de alguma maneira, tornar-se um ator internacional um pouco mais presente e para além do território europeu. Isso significa que a Alemanha, que tem riquezas acumuladas por uma economia particularmente sólida tem interesse em apresentar-se ao mundo africano, que é um tabuleiro extremamente fragmentado, como um parceiro industrial, comercial e de desenvolvimento confiável. Se possível, mais confiável do que a Rússia ou a China.
1: E como é que se daria essa lei? Onde é que ela seria aprovada? Quais são as, essas medidas que a Alemanha está querendo tomar para impedir esse avanço russo?
3: É, na realidade, você não adianta adotar uma lei no seu país, porque a lei só pode ser apresentada e aprovada e promulgada com efeito no país ao qual ela se aplica. Então, na realidade, o sinal enviado para fora é fazer ver que a Alemanha, adotando-se nela mesma meios legais para atuar internacionalmente de forma mais imediata, mandam um recado, por assim dizer, aos outros presentes na África, porque a Alemanha nunca teve uma presença tão marcante ainda na África, que ela não vai deixar acontecer essa, digamos assim, expansão sistemática que a Rússia tem feito nos últimos anos e que no último ano com o conflito na Ucrânia foi, digamos assim, intensificada pela Rússia para para angariar apoio, por exemplo, para eventualmente esvaziar iniciativas na ONU que condenem a Rússia. E
0: essa preocupação da Alemanha tem alguma relação com a crise energética e a troca de acusações entre o país e a Rússia em relação ao que aconteceu no gasoduto Nord
3: Stream? Certamente sim, porque durante muitos anos ninguém pôde sequer imaginar que a Rússia ia ter uma recaída imperialista uh, bélica, agressiva, como essa que está há praticamente um ano destruindo a Ucrânia de forma descabida e absolutamente imoral. Na prática, durante todo esse período em que se via o mundo muito mais em guerras comerciais e de rivalidades de mercados e de capacidades de você colocar seus produtos de forma muito concorrencial no grande palco internacional das trocas, a Alemanha fez acordos preferenciais com a Rússia por causa da proximidade física do gás natural que a Rússia pode explorar e exportar, de tal forma que ela, digamos assim, hoje se poderia dizer, inadvertidamente, colocou-se numa espécie de saia justa com respeito ao fornecimento de gás natural, também porque a economia alemã, então, foi reorganizada parcialmente para depender dessa fonte de energia, que, por sua vez fez investimentos muito marcantes para a construção dos gasodutos do Nord Stream 1 e 2, que são, na realidade, quase que exclusividades russo-alemãs, em termos de financiamento, sobretudo a Alemanha, que financiou substancial parte da coisa. A guerra contra a Ucrânia, na realidade, foi uma gigantesca rasteira que a Alemanha levou e ela percebeu que o otimismo de achar que o mundo estava definitivamente em paz organizada desde a queda do Muro de Berlim era um otimismo, quem sabe, um pouco temerário, que deve ser compensado agora com atitudes mais multilaterais, internacionalmente razoáveis, que permitam, digamos, compensar súbitos desequilíbrios como esse, como nós vimos, por exemplo, para dar um exemplo paralelo, não agora o gás russo, mas o caso das fábrica de microchips para toda a indústria que depende de microprocessadores, como, por exemplo, a indústria automobilística, que ficou altamente prejudicada por causa do impacto da pandemia nas fábricas que se situam na China. E isso teve consequências mundiais.
1: É, desequilíbrio esse, né, que o senhor está se referindo, na, a operação que já vai fazer um ano. Eu queria te perguntar como é que ficou a relação entre a Alemanha e a Rússia depois dessa troca de farpas?
3: olha não é desde a Rússia com amor né love mas ficou um gelo é dificilmente se poderia perceber o que não espantaria ninguém um nível mais gelado no relacionamento institucional entre os dois países mas não ao ponto de levar a ruptura porque a matriz energética não daria conta de uma ruptura que fosse Total assim da noite para o dia como agora já temos praticamente um ano de uma marcha forçada no ajustamento da matriz energética com diferentes alternativas que custam caro, mas não tem, precisam ser adotadas, pode-se pensar que a Alemanha já está se sentindo mais à vontade para mostrar-se, digamos assim, um certo patamar aumentado de autonomia política internacional, e que antes ela estava extremamente prudente para não queimar os dedos nesse fogaréu internacional da, do conflito.
0: A gente pode dizer que Rússia e China são os maiores parceiros da África no século XXI?
3: Eu creio que não é só no século XXI. Na realidade, a antiga União Soviética, em primeiro lugar com o auxílio de Cuba, e depois, a partir de 1990, a China, já estavam ocupando o tabuleiro africano desde os grandes movimentos da última vaga de independências de regiões coloniais nos anos 1970. A presença da União Soviética era extremamente grande, apoiando armando e, de alguma maneira, financiando, na medida do, do tamanho do déficit da União Soviética, então, os exércitos revolucionários anticoloniais, notadamente nos territórios portugueses, mas não só. Isso não mudou muito em outras áreas em que você tem, com o advento do terrorismo islâmico, muitas facções armadas que atuam como se fossem exércitos de liberação, mas, na realidade, são milícias que estão disputando território e poder entre si. A Cuba foi, de alguma maneira, o braço fisicamente armado que a União Soviética colocou é, no território africano, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e outras regiões, Namíbia é, e certas partes da, da África do Sul por causa das famosas zonas de chamadas étnicas para ajudar esses combates. Assim que houve a queda do muro de Berlim e a modificação política interna na China continental, houve um, digamos assim, a China virou uma espécie de paraíso industrial e comercial para o mundo inteiro. Ela deixou de ter, digamos assim, as restrições que eram impostas pelo seu isolamento anterior. Então, nos anos 90, a China começou também a se implantar um pouco por toda a parte. Por exemplo, os prédios oficiais do governo de Cabo Verde, na capital, Praia, foram doados, construídos e doados pela China, à recém-criada República de Cabo Verde. Então, essas coisas têm valor, quem sabe, simbólico, mas elas apontam para um crescimento da presença política. E nos anos 2000 para frente, a presença não é só mais política, é uma gigantesca rede com muito dinheiro, porque a China nada em dinheiro como antigamente nos anos 70 os países produtores de petróleo nadavam nos petrodólares agora você tem uma, um circuito financeiro internacional imenso que dá à China um reserva financeira fora do comum, pelo fato de uma substancial parte do comércio internacional depender de produtos made in China, e sem o que você, em certos lugares, teria um colapso do funcionamento social da economia. Então, isso, obviamente, a África sendo o último território, por assim dizer, disputável, mesmo quando não mexa muito nas fronteiras. Então, o que está havendo hoje em dia? Os africanos aceitam. Aquele que estender a mão e mesmo que às vezes esse tenha seu preço. No caso dos russos, o alimento político eh, chama a atenção, não é provavelmente uma curiosidade, mas é um dado. É que eles apoiam incondicionalmente aqueles países em que o chefe de Estado e de governo, quem manda ou manda chuva, é um ditador, um camarada que se impôs pela força. Por isso que essas famosas tropas chamadas, ah, o grupo Wagner, que leva é o nome de... De, de ópera de um de um autor de ópera que é um grupo de mercenários que trabalha para os russos eles e que são de nacionalidades diversas eles começaram a digamos assim ocupar espaço armado nas campanhas armadas militares nos interiores da África no final dos anos 90 e no começo do século 21 Então você tem um elemento armado o um elemento político e uma oportunidade eh, financeira e comercial imensa, a China não manda uh, nenhum conselheiro armado, mas a China ocupa o espaço com o fornecimento de bens estratégicos e financiamento de infraestrutura para criar dependência.
1: Professor, pelo que eu tenho lido nas notícias, a Alemanha está até o pescoço com um monte de crise. Já teve crise é, na área da defesa com aquela ministra. Tem a crise energética que eles não conseguiram resolver até agora. Bom, primeiro eu queria que o senhor comentasse é, a questão econômica e energética da Alemanha para a gente passar para outra pergunta depois.
3: Tá certo. A Alemanha, crises, eu creio que todos tiveram crises aceleradas notadamente no último ano. A Alemanha também passou por uma transição de governo depois da era Merkel, que fez quatro mandatos eh, e não fez o quinto, porque achou que tinha que entrepassar o bastão. Então, você tem, um, digamos assim, uma nova constelação de governo que eh, assumiu no momento complicado em que você tinha, primeiro, o impacto da pandemia, que desorganiza, por mais que você tenha uma economia poderosa a pandemia desorganizou muitos circuitos, sistemas produtivos no mundo inteiro e nas economias mais sofisticadas ainda mais, porque o sistema internacional parou de encomendar coisas e pagar encomendas e receber encomendas. Isso atrapalhou imensamente a economia de todos os grandes países industrializados, como a Grã-Bretanha, que eu acho que sofre ainda mais das crises do que a Alemanha, e impactou a Alemanha. Segundo aspecto é o um aspecto que nesse período da pandemia, digamos assim, finalizante, o governo trocou. Então, você tem que restabelecer um novo sistema de critérios de gestão, não são radicalmente diferentes, mas o impacto econômico da desorganização levou, eu diria, a pelo menos um ano, um ano e meio de estagnação gerencial na economia alemã. Não, ela não recuou, mas deu uma parada. Agora, você tem, quando começou a engrenar novamente, você tem a crise energética, sobretudo, não tanto das questões ecológicas, mas sobretudo por causa do impacto da guerra contra a Ucrânia, que assim, desestruturou as matrizes energéticas praticamente em toda a Europa.
1: Dado todo esse cenário que o senhor descreveu aí pra gente, que a gente tem acompanhado mesmo no noticiário internacional, o senhor acha que tem, com tanto problema, tem espaço a Alemanha pensar em avanço russo lá na África?
3: Na realidade é, digamos que hoje em dia por enquanto eu veria isso como uma espécie de aposta a Alemanha, digamos assim, não está sozinha, primeiro porque ela jamais tomaria uma iniciativa dessas sem ter algum tipo de entendimento com os seus parceiros da Europa, da União Europeia em particular mesmo que isso não seja posto na vitrine para todo mundo ver, porque esse é o tipo de iniciativa que poderia interferir com interesses terceiros, no caso do território africano em geral, a pre antiga presença francesa na tradição colonial na África, que não, não veria, quem sabe, com muitos bons olhos, que mais um terceiro começasse a meter o bedelho nesse espaço. Mas eu, pelo que pude observar e ler até o presente momento, Berlim e Paris se entendem primeiro. Tanto que, um dou um exemplo paralelo, a, o presidente Zelensky esteve na Grã-Bretanha, voando, né? a, veio a Paris e jantou em Paris ontem com o presidente da França, e o presidente da França fez questão que o, o chanceler alemão Olaf Scholz viesse participar desse jantar, já que o Zelensky não ia fazer uma escala em Berlim, ele ia fazer uma escala em seguida em Bruxelas, onde ele está hoje. Isso é um sinal que me faz ver, é que os parceiros europeus da Alemanha, se não estão diretamente informados, ficam informados diante desses gestos que manifestam que há uma espécie de acordo que, entre eles, de que essa ação da Alemanha, de alguma forma, neutraliza ou, pelo menos, tenta levantar a possibilidade de oferecer aos países africanos uma alternativa que não seria simplesmente oscilar entre chineses e russos.
0: E o que o senhor poderia comentar conosco sobre a questão da Namíbia? Dá para dizer que a Namíbia nutre um rancor pela Alemanha e também por aquela toda aquela questão envolvendo indenização?
3: A Namíbia, enquanto Estado, eu creio que não. Porque, na realidade, o acordo que foi fechado depois de seis anos de duras negociações, mas negociações com boas intenções e que avançaram, levaram seis anos, fecharam o ano passado um acordo pelo qual a Alemanha de hoje, que obviamente não é a Alemanha de, entre 1884 e 1915, entre o Congresso de Berlim e o final do domínio alemão na Namíbia, com o caso do advento da Primeira Guerra Mundial, o Estado alemão sucessor, por esse dia, entre aspas, reconhece que na época foi feita uma ação militar pelos ocupantes alemães contra as etnias Herero e Namas, que levou ao um extermínio de milhares de pessoas. E, e, e considera que isso é, um digamos assim, uma vergonha nacional alemã pela qual desculpa, desculpas eram devidas ao Estado da Namíbia hoje e que um gesto de reconciliação era necessário por isso que o tratado que foi assinado e acaba de entrar em vigor é chamado por ambas as partes de tratado de reconciliação por conseguinte oficialmente o Estado da Namíbia digamos assim acertou os ponteiros com a Alemanha que vai investir na Namíbia, nos próximos 30 anos, 1 bilhão e 100 milhões de euros em obras de infraestrutura e de recuperação agricultável da Namíbia, notadamente nas regiões dos antigos Hereros e Namás de forma, de alguma maneira, obviamente, você não ressuscita ninguém com isso, mas você, pelo menos, dá uma satisfação e tenta compensar de uma forma tardia, porque tem mais de 100 anos tudo isso, né? tem mais de 100 anos, o que ainda está na memória de muita gente. Há, no entanto, facções que são dissidências do partido que domina a política da Namíbia que já desde 1990 fornece os presidentes da Namíbia um atrás do outro, é o mesmo partido, é Swapo. há facções do Swapo que consideram que a Alemanha deveria ser posta de joelhos e deveria ser condenada e, e teria que reconhecer formalmente que tudo o que aconteceu foi um gigantesco genocídio, não é só a Alemanha também tem a África do Sul, a África do Sul é um vizinho incômodo ali do lado e durante, de 1915 para Frente, quem começou a mandar ali foi a França do Sul e mandou até 1990.
1: A gente pode continuar falando da, da questão energética porque eu acho que ela é bem é, expressiva. Entre os países da Europa afetados pelo corte do gás russo a situação da Alemanha, na sua avaliação, é a mais crítica ou tem alguém pior?
3: Não, é a mais crítica, não resta a menor dúvida. Porque há, há os países do, lado, do Mar do Norte os escandinavos e a Grã-Bretanha têm recursos do Mar do Norte próprios. A França tem um parque de geração de energia atômico sem igual na Europa, não há nenhum outro lugar. Né? Os outros países têm matrizes energéticas mais diversificadas, obviamente não tão diversificadas quanto seria desejável, porque você tem um, tem um clima do norte, por conseguinte, um clima de temperado para frio e, por conseguinte, há épocas do ano que o consumo de energia sobe muito rápido, como a época atual, por causa do inverno. Aqui, na Europa do Norte, você, quando tem um inverno, você precisa esquentar as casas. A calefação custa, uma, digamos assim, uma fatura energética elevada. Se nós pensarmos na situação do Brasil, é quando você tem daqueles verões absolutamente escaldantes, a produção de energia para gerar ar-condicionado em tudo quanto é canto, casas como escritórios, como estabelecimentos comerciais, faz pular até um extremo e eventualmente, de vez em quando, de ruptura do sistema energético, porque não dá conta de fornecer tanto. E olha que o Brasil tem um regime de produção de energia hidráulica, mundialmente dos melhores e mais completos do mundo. Agora, realmente, a crise energética na Alemanha é das mais sérias, tanto mais o sistema de que o governo adotou e de digamos assim, de estabelecer uma, uma redução notável do consumo a título de consciência coletiva, de que não dá para manter o mesmo padrão de antes, vale também para a França, para a Itália, houve uma redução, varia conforme a linha econômica, se é residencial, se é comercial, se é de prestação de serviços, se é industrial, há uma redução entre 15% e 20% segundo os horários de pico para a produção de para a utilização de eletricidade produzida por energia fóssil, seja ela petróleo, seja diesel, seja gás. E
0: a questão dos protestos contra o aumento da produção de carvão, professor? Como é que está essa questão na Alemanha? Esses protestos ainda estão muito latentes?
3: Eu creio que eles vão continuar latentes. Inclusive, houve um conflito recente que foi preciso que eles esvaziassem um campo. Haviam desapropriado um vilarejo inteiro para poder expandir uma mina de carvão. Obviamente, se você recuar cinco anos, ninguém pensava mais nisso. A programação era para desligar as usinas atômicas. Conforme um dos compromissos políticos do governo de anos atrás, progressivamente, inclusive com a participação dos verdes que faziam parte do governo, como fazem de novo agora, e parar de explorar o carvão mineral. Que é o carvão de mina, de céu aberto ou em túnel. E isso tudo estava previsto para acabar, só que não estava prevista era a guerra da Rússia contra a Ucrânia e a interrupção brutal do sistema que, no qual todo mundo tinha apostado antes como a alternativa ecológica, já que não se tem suficiente parque de energia eólica e de energia fotovoltaica e de energia hidráulica que somados substituísse rapidamente a exploração do carvão ou a exploração da produção de energia que a Alemanha também tinha decidido de cessar a 100%. Na prática, a variável imprevista que interveio provocou um desmantelamento do planejamento de recuo dessas formas de produção de energia altamente poluentes e com riscos para não apenas o meio ambiente, mas também para as populações vizinhas. E, no entanto, a Alemanha já declarou mais de uma vez que assim que passar essa tormenta e que o sistema volte a padrões negociados dos razoavelmente administráveis que vai sair fora do carvão de novo e vai sair fora da energia atômica de novo. Pode durar agora toda uma nova geração inteira, porque já estava levando uma geração inteira antes. Cada vez que a gente dar dois passos para frente, depois é tá obrigado a dar três passos para trás. Quando você der novos dois passos para frente, ainda vai faltar um para a situação que estava 10, 15, 20 anos antes.
1: Professor, a Alemanha tinha condições de mandar os Leopards para a Ucrânia? Essa é a primeira pergunta. E a segunda se o senhor sabe quanto custa manter cada um deles por dia?
3: Eu não sei quanto custa manter cada um deles por dia, só sei que são produtos extremamente caros para ser fabricados e a Alemanha poder dispor deles para enviar, sim, não resta a menor dúvida. A Alemanha dispõe deles e pode até fabricar em quantidade não digo muito rapidamente mas pode fabricar em quantidade razoavelmente grande. O que tem é que, politicamente falando, quando você tem um país que até poucos anos atrás tinha, como a Suíça tem, inserida na sua Constituição o mandato de uma neutralidade em caso de conflitos armados, a Alemanha saiu da neutralidade absoluta quando houve o conflito da antiga Iugoslávia, em que a Europa decidiu intervir militarmente para parar com os genocídios perpetrados pelos sérbios contra os outros. A Alemanha precisou votar uma emenda constitucional que permitisse enviar tropas e material bélico alemão fora do território da Alemanha, porque a Constituição obrigava a manter uh, a força armada alemã para uso exclusivo na defesa do seu território e não um milímetro além da fronteira alemã. Isso foi mudado. Então, a segunda ocasião que está acontecendo é agora. Não vai tropa, não vai tropa, mas é material. Mas eu creio que a Alemanha ainda faz isso mais ou menos com hesitação para não dar a impressão de que daqui a pouco alguém comece a querer reclamar de que ela está tendo uma recaída militarista e que vai ser uma ameaça para os vizinhos. Aliás, esse pensamento aconteceu quando a Alemanha se reunificou no movimento da queda do muro de Berlim no final de 89 até começo, até outubro de 1990. Muita gente achava que a reunificação da Alemanha devia ser impedida porque a Alemanha ia ter uma recaída imperialista e ia querer redominar todos os seus vizinhos de novo. A gente sabe que não aconteceu e sabe também que essa crítica era uma crítica, eu diria, paranoica. Mas hoje em dia acho que os alemães incorporaram a tal ponto uma hiperprudência para não se expor a riscos desnecessários que fazem com que eles hesitem. Inclusive autorizar que terceiros que compraram deles os famosos tanques e possam ceder os seus tanques, que já não são propriedade dos alemães, mas os contratos que os alemães fazem colocam uma cláusula de veto. A Alemanha pode vetar que esses tanques sejam dados ou vendidos para terceiros. E isso já está sendo renegociado e já está já há autorização que a Alemanha deu no caso de ajudar a Ucrânia.
0: Professor, chegou a ser falado, em alguns lugares, que a crise energética poderia levar a Alemanha a uma recessão ainda esse ano. O senhor concorda com isso?
3: É possível, é possível, mas... É todos estão apostando que as soluções negociadas para o conflito tirem esse conflito do meio do caminho. O conflito virou uma pedra no meio do caminho, como no poema de Carlos Dumont de Andrade e agora José. Essa pedra tem que sair do caminho, porque se ela não sair do caminho, a situação econômica europeia vai estar reorganizada minimamente, mas num patamar mais modesto. E com isso, a expansão internacional da Alemanha em termos comerciais, porque a Alemanha é uma das maiores exportadoras do mundo de produtos de elevada sofisticação industrial, ficaria comprometida porque o mundo não terá mais comprando coisas desse padrão e a esse preço.
0: Tá certo, nós conversamos com Estevam Chaves de Resende Martins, professor de História Contemporânea e também na área de Relações Internacionais na Universidade de Brasília. Professor, muito obrigada por esse bate-papo, espero que a gente possa voltar a se falar em uma próxima oportunidade
3: agradeço muito pelo convite, foi um prazer conversar com vocês e até uma próxima ocasião.
0: É mais, tchau, tchau
3: tchau, tchau, obrigado
1: Olha, tá, e não é à toa que a gente dedica um dia inteiro da semana pra falar sobre
0: a África, porque todo mundo está de olho na África. Eu ia falar isso agora, né menina, a gente separa um dia para falar de continente africano e sempre tem um país de outro continente que acaba entrando no meio da conversa, porque tá todo mundo de olho
1: de olho nos recursos, de olho na influência, talvez de olho no que é o mercado consumidor da África, são
0: muitos pontos. É sobre essa projeção né, de que o continente africano ali pode ser uma região que vai ter um peso geopolítico muito grande... No, no século, né, alguns especialistas projetam isso e algumas autoridades também estão de olho no que dizem os estudiosos os pesquisadores e de olho no movimento que acontece aí global, né, nesse movimento geopolítico. E aqui nós estamos sempre de olho e com muito interesse também no que? Nos temas do Mundo Bizarro então, vamos encerrar a semana saber qual é o tema desse último dia da semana que de Mundioca no Mundo Bizarro de hoje. Mundo
2: Bizarro
0: Especialmente pra você, Melina, que adora animais de estimação. Já viu algum animal querendo se passar por outro animal?
1: Olha, eu já vi. Sabe que eu fiz uma matéria quando eu trabalhava em televisão? De um bode que ele convivia
0: com outros cachorros, então ele desenvolveu o comportamento de cachorro. Então uma história similar à do Mundo Bizarro de hoje, só que não é um bode não, um coelho, um coelho gigante flamengo chamado Gus, de dois anos e meio e que pesa 22 quilos ele ganhou fama em Amsterdã, na Holanda segundo a tutora dele a Daniele, ele chama atenção não apenas pelo tamanho, mas por curiosamente agir como um cachorro é, em um canal aí na internet foi compartilhado um vídeo que mostra o coelho é, dando voltas no quarteirão usando coleira, ele também adora perseguir gatos, vai até a porta quando está pronto para sair e não gosta particularmente da comida que os outros coelhos gostam, ou seja não deve gostar de cenoura.
1: Tá, esse é um coelho que não se identifica como coelho você vê, pode acontecer no pode mundo é animal pode acontecer no
0: mundo animal. O Gus faz parte da maior raça de coelhos domésticos do mundo, que pode chegar a 15 quilos, mas há casos como do animal holandês, que este peso é ultrapassado. Apesar do grande tamanho, a tutora dele, a Daniele, garante que é muito fácil cuidar do coelho. Fácil é gostar deles, né? A foto dele é bem <risos> fofinho, e se ele age como um cachorro, imagino que ele seja bastante carinhoso, parceiro, companheiro. E o cachorro, ele tem uma característica
1: que eu acho linda, assim, ele idolatra o dono, né? Ele adora, ele olha com um olhar de, de adoração. O gato, tem um os dois, né? O gato, ele se vinga de você. Ele é uma personalidade diferente. Agora, o cachorro não. O cachorro é
0: perdão. É, será que esse coelho age dessa forma tão bem ou só gosta de ficar passeando de colheira por aí?
1: Essa pergunta a gente deixa aí pros nossos mundiokers tentarem responder. Vocês podem responder pra gente lá no Twitter. Arroba com K. Escreve lá pra mim e pra Tayana que a gente vai adorar.
0: A tutora disse que é fácil, mas eu acho que deve ser bem difícil tomar conta de um coelho de 22 quilos, hein?
1: Será? Por quê? Você acha que ele deve comer é muito? É muito grande. É, que... não sei. É o tamanho de um cachorro, ó. 22 quilos é metade da
0: xícara, né? 40, é, realmente. É o tamanho de um cachorro médio. Bom, assim a gente encerra o mundo bizarro de hoje. Encerrando a semana, falando de coelhinho que quer ser cachorro.
1: Hoje em dia, qualquer um pode dizer que não se identifica até com o coelho, pode assumir uma identidade de cachorro. Ele é livre para isso.
0: É isso. E você também é livre para ir lá no nosso Twitter, no arroba com K. Seguir a gente, livre para retweetar à vontade, para interagir conosco. Com a vontade, estamos de portas abertas, a casa também é sua, arroba mundioca com K. Desfrute,
1: aproveite, goze dessa liberdade entrando no nosso canal lá do Telegram. Dá um joinha, dá um foguinho. Mostra pra gente qual que é a sua a reação, até pra gente saber se a gente tá acertando nos temas, né? Se os temas têm agradado, ou se você quer, saber, quer que a gente faça uma abordagem diferente, vá mais a fundo, você tem a liberdade de conversar comigo e com a Tayana.
0: Lá no canal do da Sputnik, no Telegram, acompanhe também todas as reportagens que são produzidas pela nossa equipe, reportagens especiais, entrevistados também, super qualificados, tudo isso lá no site da Sputnik Brasil, onde tem um Mundioca também, sputniknewsbrasil.com.br. Tá chegando o fim de semana? Quer maratonar, pode nos acompanhar além do site nas principais plataformas. Assim a gente encerra a semana, né? É, vamos fechar a conta. Beijo. Já preparando a próxima. Beijo. Mundioca, o podcast
2: que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.